0: ¿Qué tal amigos y amigas de MotoGP, de Dazón y del podcast oficial Cambia el Mapa? ¿Cómo estáis? Ya terminó este segundo triplete del año, ya tenemos el Gran Premio de Cataluña en el saco otro domingo de locura, tres carrerones y, bueno, muchísimas cosas que, que contar y que vamos a hacer en este Podcast 31, en este Mapping 31 de Cambia el Mapa. ¿Qué tal, Izaskun? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, perfecta, ya ¿Sí? pensando en la siguiente, sí.
0: La siguiente, ahora hay una semanita de descanso de, de descanso para el Mundial de MotoGP porque tenemos Fincep, Repsol y también el eh, Mundial de Supervise en Bañicurs y ahora una semanita de descanso y luego arrancarán dos tripletes seguidos.
1: Sí, hombre, lo del descanso nos va a venir bien, esto, ¿eh? Por esto que dices de que acabamos de cerrar un triplete y quedan dos por delante. La verdad es que si lo piensas, dices, Jolín, queda muy poco en tiempo para que se acabe el Mundial, porque dices, ya, en dos meses esto ya se habrá acabado, pero quedan todavía seis carreras, que son muchas.
0: Uh -huh. Son tantos como 150 puntos en juego, o sea que todavía en todas las categorías continúa estando todo muy apretadito, tal vez la de Moto2 sea la que hay más distancia entre el primero y el segundo, bueno, sin él tal vez, es la que hay más distancia y que puede ser un poquito más clara a lo mejor para Marini, pero realmente con 150 puntos en juego y Zaskun todavía todo puede pasar en todas las categorías.
1: Eh, absolutamente en todas y especialmente también en MotoGP ahora que Fabio Quartararo ha recuperado el liderato pero nada sigue todo tan apretado con Joan ahora segundo a 8 puntos o Maverick Viñales todavía tercero a 18 y digo todavía porque después de nuevo de una mala carrera sigue ahí estando también en esa pelea
0: Está claro. Bueno, hoy en nuestro podcast vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para el Gran Premio de San Marino y también el Gran Premio de la Emilia Romaña, es decir, entre tú y yo analizar con la voz de los protagonistas lo que ha dado de sí este noveno Gran Premio del año, octava carrera de MotoGP. Pero yo quiero dar cuatro datos y hacerte una pregunta. Venga. Gran Premio de Cataluña, quinta carrera sin victorias españolas. Eh, ya no tenemos ningún líder español porque Ayogura ha desbancado a Alberta Arenas. Solamente, de nueve podios posibles, solamente dos, doblete en MotoGP. Sexta vez en Moto2 sin eh, podio español y quinta vez en Moto3 sin podio español. ¿Con estos datos ha sido un buen fin de semana para los nuestros?
1: <risa> pues mira, te diría que sí. Bueno. Eh, sí, puede sonar contradictorio, pero yo creo que sí. O sea, a ver, por una parte es, es absolutamente raro hablar de tantas carreras sin españoles ganando eh, que haya tan pocos españoles en el podio yo creo que mira, esto también nos está sirviendo para volver a poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta o, o valorar todavía más lo que teníamos antes que lo valorábamos pero chico, cuando te lo quitan yo creo que todavía lo valoras un poco más pero en términos eh, generales mmm, pues es, yo creo que en la pelea por el mundial o sea, a pesar del cero por ejemplo, Albert Arenas eh, Podría haber sido mucho peor para él. Vale, sí, ya no tiene liderato, pero está ahí, sigue estando muy cerquita de, de Ogura. Y en MotoGP especialmente eh, tenemos a, a dos españoles sobre todo que siguen peleando por el Mundial.
0: No me, alegra, está mal, ¿no? me alegra de haberte hecho esta pregunta porque como <risa> sabía sacarías tu vena optimista. De alguna manera me ha recojado.
1: Pues espera, que te la hago yo a ti. ¿Ha sido un buen fin de semana para los españoles?
0: Eh, datos en mano no. Pero efectivamente, eh, ahora mismo podríamos decir, y el titular además lo, lo refleja muy bien la página web de MotoGP, en la que sale también este podcast, de un cuarteto, eh, del cuarteto del póker para la pelea por el podio, se ha pasado a un duelo. O sea que Mire está ahí metido, eso es muy importante. Y es cierto, la distancia de Alberto Arenas es mínima con Ayogura, son solo tres puntitos. Con lo cual, si lo vemos así, dejamos los números que muchas veces son fríos de lado. Tampoco ha estado tan mal si lo que pensamos es a largo plazo, que si al final el último día en Portimao tenemos dos campeones del mundo, uno en MotoGP y uno en Moto3, nos dará igual el número de victorias o de podios.
1: La otra pregunta, Ernest, podría ser si vale, hasta ahora, en lo que llevamos de temporada, en lo que dicen esos datos es que eh, las victorias no han sido tan importantes o determinantes en lo que viene a ser la clasificación del Mundial. ¿Por qué? Porque cada carrera gana una, un piloto diferente. Pero mi pregunta es, ¿a partir de ahora podrá seguir siendo así o ya no?
0: Pues yo me voy a coger a la doctrina Joan Mir, que dice que para ganar el Mundial hay que ganar carreras. Él está muy bien colocado, está a ocho puntos de cuartararo, pero todavía no ha ganado. Cuidado, que lleva una racha buenísima, ¿eh? con, con eh, cuatro podios en cinco carreras, tres consecutivos pero hay que ganar. A partir de ahora sí que hay que ganar y sobre todo no fallar, porque ahora ya sí con 150, cada carrera, cada semana vamos a descontar 25 puntos y como hagas un cero, ahí ya ese agujero sí que va a ser difícil.
1: Yo también lo creo. Uh -huh.
0: Bueno, pues nada, si te parece y si os parece, seguidores del... De, de... A veces cuando digo esto, si os, pare... si os parece, si te parece, a veces nos la jugamos que alguien nos diga, no, no me parece. ¿Te parece? Que la diga? No, no me parece. Y te meterían un corte mundial. Pero bueno, ya que no nos puede decir nadie nada, ¿os parece que empecemos a analizar el Gran Premio? Sí, sí, sí. Sí, Pues venga, vamos con, con la carrera de MotoGP y Zaskun ya volvió a ganar cuarta rara. No solo volvió a ganar, volvió a subir al podio. Es que Fabio había atravesado una época complicada. Es cierto que en la Emilia-Romaña subió al podio, lo sancionaron y quedó cuarto, que tampoco está tan mal. Pero desde las dos carreras de Jerez no habíamos visto un Fabio con un fin de semana tan redondo.
1: Sí, lo decíamos antes de empezar la carrera, para mí era claro que si era había un sitio en el que tenía que arriesgar o poner más carne en el asador Fabio Cuartararo era este, Cataluña, un circuito que le gusta especialmente, que se le da especialmente bien, lo recordábamos durante todo el Gran Premio en el que consiguió su primera victoria en Moto2, también el primer podio de, de MotoGP, eh, estaba claro que sí o sí era aquí donde tenía... Eh, yo creo que eso, que arriesgar si sí, hacía falta más, más de, de la cuenta para, para ganar y en este caso además recuperar el, el liderato y lo hizo, no sin dificultad ¿eh? o sea, eh, Fabio hizo una gran carrera, sobre todo yo creo que para mí la clave fue por ejemplo, que pasara rápidamente a Valentino Rossi, no se lo pensó en cuanto vio la primera oportunidad le, le pasó eh, y luego fue gestionando bien el vuelta a vuelta, pero sufrió muchísimo porque no se podía despegar a, a Morbidelli en el primer momento y sufrió sobre todo muchísimo durante las últimas vueltas. Esto que dijimos también en la previa de la carrera, ojo porque en este gran premio tus queridos neumáticos sí que van a marcar la diferencia, Ajá. se cumplió al dedillo, ¿eh? O sea, ¿te acuerdas que decíamos hasta la vuelta número 15 los pilotos tienen más o menos referencia. A partir de ahí, este renovo desconocido y es exactamente lo que pasó, ¿no? Al final... Eh, claro, de los neumáticos que tenían blando, medio, duro, el duro por las temperaturas no se podía usar, solo el blando y el medio, hablo de los de atrás, ¿eh? el medio no funcionaba, eso hizo que todos tuvieran que usar sí o sí el blando, todos los de la parrilla van, van el blando trasero, pero claro, ese neumático se degradaba muchísimo, hubo, hubo neumáticos que sobre todo en la parte izquierda estaban absolutamente destrozados, ¿eh? se veía en las imágenes de... De la carrera. Y eso hizo que, para que os hagáis una idea, Quartararo empezó a rodar en la carrera rodando en 40 ¿vale? Su vuelta rápida, 40.1, y terminó rodando en 43.2. O sea, es que fue tres segundos más lento a final de carrera que al principio.
0: Pero déjame hacerte una pregunta malévola sobre los neumáticos. Dímela. Está muy claro que, que se confirmó que en las últimas 10 vueltas caía el ritmo, pero al final... Eh, tampoco condicionaba nada al neumático. Es decir, en ese territorio desconocido, ni eso sirvió para que Bañalla y Nakagami que acabaron mejor que nadie mmm, subieran al podio, ni eso sirvió para que Cuartararo lo perdiera. Es decir, ¿a quién, le a, ¿a quién le fastidió el neumático?
1: A todos, es que aquí fastidiaba a todos. La, sí, pero, pero aquí
0: mí... perdiendo, me refiero. Es decir, al final el neumático tal, eh, sí, vale, les cayó a todos, pero les cayó a todos y se mantuvieron todos en sus posiciones.
1: En este caso sí, pero para mí la diferencia en esto que tú preguntas está en que los que podrían haber sacado ventaja de eso, ¿vale? Uh -huh. Salían muy retrasados. El único que fue capaz de sacarle ventaja en este caso fue Rins, que saliendo décimo tercero acabó en el podio. Pero claro, eh, Peco llegar llegó, pero claro, es que salía décimo cuarto, ¿sabes? Entonces es como una cagamisa. Los dos únicos pilotos en pista que solo dieron una vuelta en 42, al final de, de que fue su última vuelta, ¿vale? El resto de vueltas eran 40 y 41, fueron Peko Bañaya y Nakagami. Después de ellos, está claro también la otra cosa que decíamos: los que mejor aguantan, digamos, o menos degradan los neumáticos, claramente son las Suzuki, ¿vale? Que a ellos les cayó, pero no les cayó tanto como, por ejemplo, a las Yamaha, porque a Morbidelli le pasó lo mismo que a Cuartararo, Empezó rodando en 40 y acabó rodando en 43. Es pues que fíjate, Joan Mir. En las dos últimas vueltas fue en cada vuelta un segundo más rápido que la, que Cuartararo. O sea, es que es eso que con dos vueltas más hubiera alcanzado
0: a Cuartararo. Vale, vale, o sea que realmente si todo el mundo hubiera, claro. estos, hubieran clasificado bien, sí que hubiera los neumáticos cambiado, han decorado de la sí, carrera. sí, sí,
1: o sea, es eso. y con dos vueltas más claramente, eh, Mir cogía, o sea, cogía y adelantaba a cuartararo por los problemas que estaban teniendo las Yamajas con el neumático. Mm,
0: uh -huh. sí, y sí. y bañaya y nakagami llegaban, ¿no? Porque venían lanzadísimos. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, vamos a ver si te parece. Vamos a empezar a escuchar protagonistas. raro que hizo una celebración ya, ya hace dos años, cuando ganó en Motodosis, hizo la celebración como un cocinero francés que creo que tiene un super restaurante en Dubái, que además cubre los bistecs de la carne, la claro cubre, de la sal, el, ¿no? Así. Con láminas de oro, sí, tiró sal. Y esta vez se sacó como una. El tele, llamar por teléfono y, y ahora te llamo, que es una celebración que hace Sergio Ramos, ¿no?
1: Sí. Eh, pero aquí la verdad que muchos más datos no te puedo dar porque yo estoy un poco pez en celebraciones de futboleras y en este caso de Sergio Ramos, pero sí que es un gesto que siempre hace ¿no? cuando marca un gol y, y al parecer fue un guiño a esto, pero lo que no sé es exactamente por qué.
0: La, la única celebración futbolera es de Pachi Puñal, ¿no? Los demás no no conoces, podrán
1: ¿no? parar a Pachi Puñal. Esa sí me la sé.
0: Esa clásico capitán de Osasuna. Bueno, vamos a empezar a escuchar protagonistas. Escuchamos al ganador de la carrera. Tercera victoria del año para Cuartararo, que igual a Jerry McCoy, como el único piloto de, llevando una Yamaha satélite, que ha ganado tres carreras.
2: Ahí sí que ha ido, ido muy bien. Eh, sobre todo que ha sido un momento... He pasado momentos muy difíciles y ganar aquí en un circuito que, como lo he dicho, es uno de mis favoritos, ha sido espectacular, hemos tenido muchos problemas de grip a final de carrera, que parece que los dos chicos que están conmigo en final de carrera tienen algo más y bastante más, así que no tengo palabras para describir la carrera, pero que hemos hecho hoy, pero lo más importante es que llevamos 25 puntos para casa.
1: Son muy importantes porque además te devuelven el liderato de, del Mundial. Eh, no sé si viendo ahora la clasificación eh, no sé ya ves a alguien más fuerte o sigue siendo como muy abierto la lista tan larga o ya se va acortando.
2: A ver, yo creo que he visto Joan que ha dicho que no era un candidato para el título. Yo creo que eh, no pienso lo mismo, que al final se ve que es que es muy constante. Eh, en Austria la victoria era suya. Eh, y al final se ve que es un chico que va muy rápido, eh, muy consistente. Y yo creo que ahora mismo él es uno de los, para mí, el más, uno de los más fuertes que hay para, para luchar para el título hasta el final.
1: No sé si en esa pelea, de contra, al menos contra Mir, a ti te puede dar uh, o suficiente, sobre todo, la ventaja que tú tienes, especialmente pensando en las clasificaciones del sábado, que a una vuelta tú eres rapidísimo.
2: Sí, es verdad que a una vuelta estamos muy fuertes, que, que, era lo, que es lo que hemos hablado un poquito con, con Joan y con Alex, que nosotros tenemos el más... De, de clasificación, el más de um, inicio de carrera, pero después el final tenemos un menos bastante menos, así que cada uno tiene sus cosas y tenemos que manejarlas lo mejor posible para intentar acabar delante de ellos
1: eh, No sé si hoy también ha sido clave el inicio de carrera, que no has pensado no has dudado ni dos veces en adelantar, por ejemplo, rapidísimo a Rossi.
2: No, no, a la que estaba detrás, digo, ahora mismo es el momento eh, no creo que era el momento para decir, eh, tengo que esperar, eh, me encontraba bien y sobre todo lo que ha sido difícil es ver a Franco cinco vueltas detrás y ver 03, 03, 04, 03, 03. Y yo creo que esto me ha hecho... No aprender, pero sobre todo tener el mismo feeling del año pasado cuando veía Marques 03. Y me ha dado un boost en ese momento que, que realmente era muy bueno para mí y llegar a final de carrera con, con esa victoria era espectacular.
1: ¿Y cómo has gestionado sobre todo las últimas vueltas? Porque era evidente que tu neumático había caído, o sea, no sé cómo ha terminado tu neumático, pero es que claro, estaba rodando hasta dos segundos más lento que al principio de carrera.
2: No, no, incluso más. En la última vuelta he rodado tres segundos. Imagínate. Y lo peor era que me caía casi en todas las curvas haciendo ese tiempo, que al final son los tiempos... Creo que es el tiempo de Moto2 que han hecho ayer, así que realmente muy difícil gestionarlo, pero era calculado. No, no, pero como he dicho, al final era muy importante para nosotros que acabar en esa posición, incluso si hemos tenido muchos problemas al final, lo importante es que llevamos 25 puntos.
1: Y la próxima Le Mans en casa, no sé si eso es mejor o peor para eh, ti, digo… Yo creo que la pista
2: es mejor para nosotros, es una de las pistas que siempre he tenido buen feeling con la MotoGP, pero veremos el tiempo. Que parece que eh, es la primera vez que tenemos una carrera en octubre en Le Mans, sabemos las temperaturas que hace ahí, así que pido pido un favor a los a los fans que van a venir, que traen radiadores o lo que sea para para calentar el ambiente.
1: Enhorabuena, Fabio. Gracias. Cuartararo de nuevo líder, veremos cómo le va el Le Mans, él ya lo habéis escuchado, ahora de momento lo que prefería era hacer bromas de si va a hacer frío o no y pedirle a la gente, a los espectadores que van que, que lleven calefacción o le den algo, algo de calor porque... Es verdad que el año pasado no le fue especialmente bien en Le Mans, acabó octavo en esa carrera Fabio Cuartararo, veremos, veremos.
0: Y, y esta semana ha tenido mala suerte Cuartararo, que cuando ganó en Jerez fue portada del equipo, claro, Juliana Lafilip gana el Mundial de Ciclismo de fondo en carretera, la portada toda Estaba para...
1: ocupada, ¿no?
0: Pero, <risa> pero... pero... Total. Bueno, oye, el que, el que está ahora mismo de titular, de portada y arriba es Joan Mir, es increíble cómo está en esta parte del año.
1: Yo encadenando podios, encadenando sobre todo segundas posiciones. Este eh, es ya su tercer podio consecutivo, su segunda, segunda posición consecutiva, y sobre todo es más esa sensación de que la victoria está al caer. Hablábamos, o sea, no salía tan retrasado como Riz, pero salir octavo eh, es salir retrasado, porque al final hay una parte de la carrera que tienes que hacer, ¿no? Poner, o sea, hacer remontada y sobre todo pasar a, a bastantes pilotos. Y yo creo que en este caso, por ejemplo, eh, Miller se le atragantó un poco más, o sea, se entretuvo, vamos a decirlo así, demasiado para pasar a Miller, y eso, bueno, luego yo creo que le quitó esas vueltas, ¿no? De más que hubiera tenido para alcanzar la cabeza de, de carrera, que por ritmo, por el vuelta a vuelta y por lo que decíamos de cómo cuidan los neumáticos, pues eh, le hubiera servido.
0: Lo, lo curioso de Mir es que clasifica mal, eso está claro, y él lo reconoce, de hecho las dos Suzuki, pero él con Quartararo y Maverick son los únicos pilotos que siempre, siempre, siempre han estado directamente en la Q2, es decir, que al final de los tres entrenamientos libres Mir está en el top 10 siempre. El problema es la vuelta lanzada ¿no? la, Encontrar la pista, el momento El momentum ese ¿Y por qué? Tú, tú tienes, ¿Le has preguntado alguna vez la, el, el por qué le cuesta? De hecho ya le costaba, y lo hemos dicho otras veces aquí en el, en el mapping, en Moto3 Él no era un piloto de poles, pero sí que era un piloto de primeras líneas Y aquí en cambio no, no consigue cuadrar Estar ahí regularmente top 6 Es que solamente que saliera en mitad de la segunda fila O en la derecha de la segunda fila Ya, ya casi le valdría
1: Exacto, por ejemplo, en este circuito eso lo hubieran marcado tres décimas, algo menos de tres décimas de diferencia. Por ejemplo, Zarco, que salía sexto, en Quali hizo 39.3, Joan Mi rodó en 39.6, o sea que es cuestión de dos, tres décimas la mayoría de las veces lo que marca ese paso a estar dentro de las dos primeras filas. Eh, esto sí que es algo asociado también a las características de, de la Suzuki, ¿vale? Entonces, eh, una de las cosas que yo les preguntaba a los dos Tanto a él como a mí, ahora lo escucharemos Es si compensa tener una, una moto Que sea tan equilibrada y tan buena Pensando en carrera y en las últimas vueltas Y pierdas más ¿no? en, un, en una vuelta rápida eh, Los dos creen que sí Pero que independientemente De si Mir o Rin Son o no pilotos de vuelta rápida parece que también viene asociado a las características de la Suzuki que tiene bueno pues una puesta a punto no más pensada eso en carrera y en salvar neumáticos que en poder digamos eh, eh, exprimirla para sacar el rendimiento de los neumáticos nuevos ¿no? durante sí. las primeras vueltas también
0: bueno, pues eh, dicho así, da como la sensación de que no es muy mejorable esto, o sea que al final eh, sí, un día se le recuadrará una vuelta buena, eh, ojalá en Le Mans salga eso cuarto quinto y ya no tenga que gastar tanto tiempo en adelantar pilotos y veamos a, a ese Rins que el que tanto en San Marino, en la Emilia Romagna, le vimos venir, 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 recuperar, adelantar y, y, y llegar, pues pues verle batallar delante, estaría estaría chulo hacerlo pero vaya, igual no lo vemos en todo el año y aún así eso no será un factor, a lo mejor puede ser un factor para que no gane nunca, pero a lo mejor sí que puede ser un factor para que hasta la última carrera de Portimao esté luchando por, por el Mundial
1: Está claro, yo creo que sí que va a estar luchando hasta el final, por lo menos por sensaciones eh, y yo creo que, que sí que tiene también eso, eh, lo que suelen decir a veces del package este no de, de, de un conjunto súper equilibrado eh, él ya entiende la Suzuki y la ha adaptado también eh, a su forma de, de pilotar. Lleva un camino propio en el box, o sea, John Mir trabaja eh, con la Suzuki a su forma y por su camino y Rins lo hace también a su forma y por su camino, que son un poco diferentes a un lado y al otro de, del box. Eh, pero yo creo que, que sí que puede ser constante en todos los circuitos, que esa es mi única duda ahora sobre las Yamaha.
0: Bueno, pues vamos a escuchar al segundo clasificado de la carrera, segunda carrera consecutiva haciendo eh, segundo. Joan Mir, el piloto mallorquín del Suzuki Extra.
3: La verdad es que estoy especialmente contento porque... Uh, hoy también hemos luchado por, por la victoria uh, por, por el, hemos, estamos en el podium pero nos ha quedado un poquito para la victoria seguramente la carrera que menos nos ha faltado uh, estoy estoy contentísimo también estoy muy contento por el equipo porque porque también hay otra suzuki en el podium que siempre siempre es muy especial hacer un doblete de estos no no, no recuerdo la última vez que hubo uno entonces estoy estoy muy muy contento por eso y, y nada uh, carrera me he sentido fuerte a uh, las primeras las vueltas he estado ahí con el, con el grupo uh, delantero, me costaba un poquito al inicio, ya sabemos que nuestra moto con gomas nuevas normalmente cuesta un poquito más, y, y luego me he puesto tranquilo y he empezado a mantener el ritmo, y he empezado a ver que, que los pilotos pues iban viniendo hacia mí, ¿no? o sea, yo iba yendo hacia ellos. <risa> y, y nada, y, y me, me he encontrado bien, he ido pasando a algunos pilotos, que es, es un poco difícil pasar aquí por, por las rectas y todo, y, y nada, ha quedado muy poquito para, para pasar a Fabio, porque estaba, estaba bajando muchísimo su rendimiento, todos estamos bajando, pero él especialmente, y, y nada, pero igualmente estoy, estoy muy contento de estar en el, en el nivel de forma que estamos.
1: Le preguntaba también a, a Rins, o sea, ¿compensa tener una moto que se comporta tan bien las últimas vueltas de carrera, aunque luego te... Bueno, te deje en parrilla, sobre todo por los sábados y las vueltas rápidas más atrás. ¿O no? ¿O se puede
3: cambiar claro, algo? Que, claro que compensa. Hay muchas motos que tienen oh, cosas positivas. Uh, puntos fuertes, puntos que, que débiles y nuestra moto es muy equilibrada, uh, creo que, que todas las motos tienen algo bueno y algo malo y, y la nuestra pues en el, en el caso de la clasificación pues no es que sea malo, simplemente que nos cuesta un poquito más, uh, pero luego he entendido cómo, cómo funciona esta moto y puedo, y puedo ser muy competitivo al final de carrera, y, pero siempre para luchar por la victoria tenemos que dar un, un pasito adelante en, en la clasificación.
1: Bueno, aún así, otro podio, segunda posición y segunda posición ahora en el, el Mundial. ¿Ahora sí me vas a hablar del Mundial o todavía no hablamos del Mundial? Porque ahora eres segundo <ríe> a nada, ocho puntos. Sí,
3: sí, pero sigo sin, sin haber ganado. O sea, te, 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 sí que está sí, claro Sí, pero que... es
1: que este año igual no, no hace falta. No,
3: hay, hay que ganar, hay que ganar carreras. <ríe> hay que ganar carreras. Así que es cierto que estamos siempre allí y los puntos pues van sumando y, y estamos muy cerquita del primero. No sé a cuánto exactamente, pero muy cerquita.
1: A 8, creo.
3: Y... ¿108
1: tiene Fabio y 100 tú?
3: Pues, pues mira, pues por ahí, por ahí estamos. <risa> y... Pero la verdad es que tengo, estoy concentrado en ganar, en ganar carreras, en intentar ganar carreras, en, en estar en el podium Y, y el campeonato, pues, pues sinceramente, está, está viniendo. O sea, está, los resultados están viniendo y el campeonato está claro que, que, que estamos en una posición muy buena. Uh, pero hay que ganar.
1: ¿Y Le Mans? ¿Qué?
3: ¿El Le Mans? Pues mucho frío en Le Mans.
1: Eso, eso parece.
3: En Le Mans, eh, espero que sea un, un fin de semana muy soleado con 25 grados de temperatura uh, y tal, pero será una carrera complicada. El, el tiempo seguro que será difícil uh, para, para todos, uh, a ver cómo... cómo será importante manejar ese fin de semana bien para hacer otro fin de semana bueno y, y irnos hacia, hacia Aragón con buenas sensaciones y, y ya Valencia y Portimao.
1: <risa> Enhorabuena.
3: Gracias.
0: Ya lo vimos el año pasado con las victorias de Alex Rins, lo estamos viendo este año con los resultados de Mir y ya por fin también con los resultados de Alex Rins que la Suzuki funciona bien y primera vez desde hace 13 años ...que coinciden dos Suzukis en el podio... ...en 2007 fueron Hopkins y Vermilen ...y ahora en este 2020... ...en este Gran Premio de Cataluña... ...MIR y RINZ y, sí, y tiene
1: ...sí, y tiene mucho mérito... O yo, ...o yo creo que más mérito... ...el hecho de que el, el, el nivel... ...que ahora ha alcanzado Suzuki o sea, en el tiempo que lo ha logrado pero también es que lo ha logrado teniendo solo dos motos en pista que ahora mismo eh, en eso tienen una desventaja evidente con respecto a otras marcas y a otras fábricas mm, eh, y, y fíjate o sea, están peleando regularmente por podios y por ganar carreras e incluso por cosas más grandes ahora como, como el mundial en esa pelea todos esperábamos a, a Rins, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad, al menos si hacemos caso a lo que él nos cuenta, que la lesión que tuvo ya en la primera de cambio, en, en la primera carrera de Jerez, pues le ha condicionado, ¿no? Le está condicionando eh, en lo que llevamos de temporada.
0: El otro día dijo además que se le reprodujo un poco el, el dolor. Eh, es, es importante esto de, la, de tener dos o cuatro motos y con, y con Suzuki, con Aprilia también, ¿no? Pero Aprilia todavía está lejos. Con, con Suzuki es importante pensar que en el futuro pueda tener esas cuatro motos. Ya nos lo dijo Carmelo Espelete el año pasado en una de las ediciones, algún mapping de, de Cambia el mapa, que el objetivo suyo era para el 2022 que Suzuki tuviera cuatro motos. Y por lo tanto también es muy interesante ver todo lo que está sucediendo ahora alrededor del equipo del Sponsorama Racing, el equipo de Raúl Romero, que se, si lo quiere comprar Leopard, si quería Valentino incluso para poder subir a, con su hermano el año que viene, Luca Marini a MotoGP, pero Tito tiene contrato, porque ese es el equipo que casi todo el mundo mira un poco como ese podría ser el que acogiera Suzuki, o, o el Petronas. También hay gente que dice, igual es Petronas el que acaba siendo el equipo de Suzuki. Y entonces, claro, hay gente que incluso especula, claro, por eso Valentino solo ha firmado por un año, no uno más uno, porque si ya en el 2022 fuera Suzuki sería otra película. Pero bueno, esto es MotoGP ficción, lo que es una realidad es que, que Rins hizo, hizo ese podio. Y nos alegramos porque ya es el decimotercer piloto distinto este año que ha subido al podio, que ya es récord igualado. A la que haya un decimocuarto nuevo que suba al podio, ya se, ya lo petamos. Sí,
1: sí, y lo consiguió, eh, lo hemos dicho, pero repito, saliendo decimotercero, pero es que hizo una salida espectacular y en la primera vuelta era ya sexto Alex Rins. O sea que, que nada, que, que realmente fue un inicio de carrera explosivo.
0: Bueno, pues escuchamos al uh, piloto catalán de Suzuki-Extar, que consiguió el primer podio del año.
4: Ha costado, ha costado mucho y la verdad que, que, que lo importante es que nunca hemos tirado la toalla. Esta, esta temporada hemos pasado por muchos eh, altibajos, eh, más bajos que, que, que altis. Pero, pero bueno, estoy súper estoy contento, súper feliz. Eh, eh, ya tocaba, como, como te decía antes, porque lo hemos, lo hemos buscado mucho después de esta lesión, quieras o no. Estoy al 100%, pero no tengo el mismo, el mismo músculo en el, en el brazo ¿no? y sufro, sufro, sufro bastante durante el fin de semana. Así que solo, solo me queda... Eh, ...felicitar a Suzuki por el trabajo que está haciendo... ...dedicar a toda la gente que, que, hubiese, que me hubiese gustado... ...que hubiese estado aquí... ...sobre todo dedicarle a, a Luis esta, esta, este podio.
1: En esos momentos difíciles que has atravesado... Eh... ¿todo tiene que ver con esa lesión de principio de temporada o hay más cosas?
4: Todo tiene que ver con la, con la lesión, quieras o no eh, después, de, después de Austria creía que ya estaba al 100%, que, que volvía a estar en la misma forma física que estaba antes y, y la verdad que no eh, muchísimo, muchísimo estrés encima de la moto eh, muchísimo cansancio eh, la verdad que no, no podía dar más de 4 o 5 vueltas eh, a partir de la cuarta vuelta ya estaba con la lengua fuera así que es, es básicamente esto.
1: Eh, hoy no se te ha notado o ayer decías que sí habías notado el hombro, hoy no sé si lo has notado en carrera o no. No,
4: no, no, la verdad que, que he salido muy motivado, he salido muy motivado esta carrera, he hecho una, una muy buena primera vuelta eh, recuperando muchísimas posiciones y, ah. y después intentar no fallar que ha sido, ha sido la clave, intentar no irse largo en ninguna vuelta en la curva 10 eh, ser, ser muy fino con los neumáticos para, para poder llegar un poquito más frescos al final de carrera y la verdad que lo hemos conseguido
1: Claro, dices, has hecho muy buena salida y muy buena eh, primera vuelta. Has pasado de décimo de tercero a sexto ya antes sí, de completar sí, sí, la primera vuelta
4: ya te digo, eh, ha, ha salido el Rins este que salía en 2018 <risa> tan atrás, pues, pues esta ha hecho la salida, la verdad que, que muy contento eh, súper feliz por el equipo porque la verdad que se lo merece
1: ¿y, y compensa tener una moto que se comporte tan bien en carrera y sobre todo en las últimas vueltas? que es yo creo la mejor comparada con las otras <risa> pero que mmm, le cueste tanto hacer una vuelta rápida y te deje tan atrás
5: sí,
4: sí, sí, compensa, al final eh, no, no, no paramos de de trabajar para, para conseguir esa, esa vuelta rápida en, en Qualifying eh, probamos, probamos eh, pero, pero bueno, al final no hay que tirar la toalla eh, sí que es verdad pues, que cuando vas detrás de las Yamajas a una vuelta eh, se van muchísimo, tienen muchísima tracción pero, pero bueno, eh, vamos a trabajar para, para intentar conseguirlo
1: Enhorabuena Alex Muchísimas
4: gracias, un beso a todos
1: le costó ¿eh? a Reigns volver al podio. De hecho, desde su victoria en Silverstone el año pasado no había vuelto a estar en el podio también Alex Reigns. Un podio que yo creo que esta vez era más que factible para Valentino, Rossi, Ernest, pero desgraciadamente se fue al, al suelo eh, cuando estaba persiguiendo a Cuartararo. Había aguantado súper bien el inicio de carrera, se había colocado perfectamente a rueda de, de Morbidelli cuando el italiano estaba, estaba liderando el vuelta a vuelta, pero eh, finalmente se fue al suelo, como no, en esa curva 2 en la que se han concentrado... ...casi todas las caídas durante este gran premio... O ...esa curva de izquierdas en la que ¡pam! el neumático frío... ...pues eso, te mal, te, bueno, se convertía en una trampa.
0: Sí, lo hemos dicho todo el fin de semana en Dazón... ...desde que entras en la... ahí sales de la curva 10 de, de, del Stadi... ...que luego ya 11, 12, 13, 14 de derechas... ...toda la recta de más de un kilómetro... ...pues ahí pues con la banda de rodadura... Otra vez la 1 de derechas y cuando llega a la 2 de izquierdas, muy probablemente tienes el neumático que se ha enfriado. Y ahí se cayó Valentino en posición de podio, era su gran premio 350, eh, buscaba su podio 200 en MotoGP, en el circuito más exitoso para él en cuanto a victorias, el, el más exitoso en cuanto a podios igualado con Philippa. Era un día redondo para que Valentino hubiera, sobre todo, se hubiera consolidado en esa pelea por el Mundial, pero ahora con esta caída, ahora mismo se, se nos va a 50 puntos, dos carreras con 150 puntos en juego, complicado.
1: Sí, difícil, después cuando, cuando hablamos con él, cuando le entrevisté, bueno, decía que, bueno, con este Mundial es verdad que, o sea, que la puerta sigue abierta, pero que es muy complicado, y sobre todo, o sea, yo creo que eh, el otro día Valentino se cayó porque sabía que podía ganar, ¿vale?, porque... Eh, creo que él tenía claro que en las últimas vueltas él tenía ventaja con respecto a Cuartararo, por esto que habíamos dicho de lo de la caída de, de los neumáticos, entonces se cayó porque sabía que, que podía ganar y tenía que, entiendo, arriesgar para, para hacerlo eh, él sobre todo me decía que Claro, son dos ceros consecutivos, el último también en, en Misano, pero le dolía más este, porque, Porque en Misano ese fin de semana al parecer no se encontraba muy bien del todo físicamente, ¿te acuerdas que cuando le entrevisté también el domingo dijimos, joder, parece que está resfriado porque estornudó ahí mientras la entrevista, pero tenía la voz como tomada, ¿no? Sí. Entonces pues al parecer no se encontraba bien físicamente, entonces eh, digamos que... Ese podio o un buen resultado ahí no lo veía tan claro como lo veía en Cataluña. O sea, él tenía claro que aquí podía ser primero o segundo. Y entonces el ver que se le escapa y además por un error suyo, ¿no? Porque no lo forzó ninguna otra situación, bueno, pues dolía más.
0: Está claro. Pues una pena para, para Rossi y escucha, ¿y, ¿y qué decimos de la Yamaha de la pole, Morbidelli? Porque realmente salió muy bien, estuvo delante, luego ya le fueron, le, le superó Cuartararo y Mir y, y Rins ¿no? Eh, no ah. sé, eh, ¿a él también le pasó factura al neumático a Morbidelli? Sí,
1: pero le pasó la misma factura que a Cuartararo. ¿Cuál era la diferencia? Que Cuartararo durante las primeras vueltas por esto que te digo de salió bien tal, y enseguida cuando pudo pasar, eh, pasó a sabes, pasó a, a Rosy y tal. Ahí eh, eh, supo abrir el espacio suficiente para, para luego intentar gestionarlo. En el caso de Morbidilli, si te acuerdas, tuvo un susto cuando estaba, yo no sé si ahí ya estaba en cabeza de carrera o estaba detrás de Rosy, pero tuvo un susto, se tuvo que ir largo, se, se abrió, se tuvo que ir largo y entonces ya ella se desenganchó de la cabeza y entonces ya se quedó en ese terreno un poco de nadie que claro, cuando venían los de atrás que tienen la ventaja con respecto a ti eh, con el neumático en las últimas vueltas, ahí sí que ya no puedes pelear con ellos.
0: Uh -huh. Está claro, porque realmente Morbidelli había mostrado durante todo el fin de semana un, un muy buen ritmo y la polera cerquita del récord de, de la pista de Lorenzo. Sí, sí. la demostración.
1: Y si ves el vuelta a vuelta de, de tiempos, bastante parecida a su carrera a la de Cuartararo, ¿eh?
0: por ejemplo... No. Bueno, y la cuarta Yamaha, la verdad es que estamos en esos momentos que con Maver y Viñales nos sucede eso: que la semana pasada estábamos arriba del encebalograma, en la punta de arriba, de la, de, del pico más alto, con la victoria, la alegría, todo completo, eso es fantástico. Y estamos justo en las antípodas de, de ese momento con, con Maveri Viñales terminando noveno y, y sin saber qué pasa.
1: Sí, pero es que no lo sabemos nosotros ni lo sabe él. Eh, entonces, es que sinceramente yo mucho más no se puede decir de hecho eh, si quieres escuchamos primero su entrevista que creo que es bastante reveladora no por lo que cuenta porque lo que dice es que no sabe qué pasa pero es más por cómo lo
5: dice no
0: pues venga vamos a escuchar a la entrevista que le hiciste el domingo a Madrid
5: difícil difícil de saber, no tengo mucha explicación hoy así que no no lo sé
1: eh, pero tú ese momento, ¿cómo lo has vivido? O sea, ¿no ha, no ha sido por problemas Imagínate de embrague como otras veces? No,
5: no, realmente ponía marchas y me, me han pasado. Así que complicado, muy complicado.
1: Eh, es que, no sé, es que si te pregunto las explicaciones y tú no las tienes, la verdad es que
5: tampoco... Es lo que me responden, ¿eh? no hay más, así que hay que salir primero y esa es la única opción real que tenemos en Yamaha, así que bueno, sí que al final de carrera pues podía tener un buen ritmo, sí que estaba ahí en una pelea infernal con Alex Cal y después con Brad, pero bueno, me he pasado 16 vueltas para pasar a Alex, 16 o 17. Teniendo un ritmo superior todo el fin de semana, pues bueno, es frustrante la verdad prácticamente he tirado la carrera a la basura ¿no? porque creo que podría haber hecho el ritmo que tenía quinto o sexto saliendo desde atrás y bueno ya veremos oye a la siguiente
1: en la salida o sea no ha sido especialmente prudente ni nada o sea no
5: he salido como siempre lo único que claro al final te ves ahí empaquetado con cinco o seis ducatis que te van pasando <ríe> no puedes hacer nada no puedes hacer nada
1: eh, claro. En, en tu caso es que pasas de ganar la carrera, ¿no?, a verte en esta situación, ¿esto Complicado, se eh?
5: Es complicado, la verdad. Es complicado mantener la motivación, ¿eh? Porque al final pff, dices, a ver, que he hecho diferente, no he hecho nada diferente del otro fin de semana, nada. Todo prácticamente igual, ¿no? Al final, pues bueno, sabemos que los puntos flojos de la moto es que no corre, está claro, no puedo pasar a nadie. Las únicas veces que he pasado ha sido por fuera en la curva 5 frenando por fuera, que ahí es impensable pasar ahí, pero bueno, es la única punto que podía. Y en la 3 por dentro, ya está. Eh, no hay mucha mala explicación. Al final, cuando me he quedado solo, rodaba rápido, pero cuando volvía a engancharme a alguien, volví a hacer 43. Pasaba de 40, 41 a 43. Eh, ese es el máximo problema que tenemos.
1: Dices que así es difícil mantener la motivación. No sé si se puede seguir creyendo en que puedes pelear por el título. De esta
5: manera, no. Es imposible. Nada, la regularidad es cero. Así que habrá que pensar bien qué hacer
1: anima en algo pensar que viene Le Mans y que es verdad que es uno de los circuitos que mejor se adapta a ti y a Yamaha,
5: ¿o no? Ya veremos. Al final, ahora mismo no me anima nada. Gracias, Maverick. Gracias. Gracias.
0: Antes de analizar esta entrevista, el contenido deportivo, lo que podemos sacar en claro de lo que ha dicho o no ha dicho Maverick viñales te pregunto por el propio continente. ¿Qué entrevista más difícil, Izaskun, ¿no? cuando ves que no, no te dan ningún cuartelillo porque no sabe y además muy monosílabos y muy corto, muy complicado no encontrar preguntas cómo lo haces llevas un, una cajita con preguntas o qué
1: no, yo no, no llevo cajita ni la verdad es que por mi forma de trabajar ni me escribo ni me preparo las preguntas o sea, hay cosas que tengo claras que sí que me gustaría saber pero las tengo, bueno, las suelo llevar en la cabeza no digámoslo así. pero que luego en realidad da igual porque cuando te encuentras con una, esa situación lo único que tienes que hacer digamos, es adaptarte al entrevistado ¿no? y, y, y al, a los tempos y en este caso al no sé cómo no sé cómo llamarlo pues como al, al estado de ánimo no de, en este caso de, de Maverick intentar sacar algo de esa situación aunque solo sea ya no sacas tanto digamos eh, contenido de deportivo y tal pero sí que sacas no todo ese mensaje de, de pues eso de no lo que dices sino cómo lo dices eso también te da pistas de cómo está pero ahí obviamente está totalmente abatido vamos a decirlo así o sea, es que es muy frustrante, tiene que ser muy frustrante eh, no entender qué pasa para cualquier piloto, o sea, si es verdad que, que no tienen respuestas, para mí es peor no tener respuestas que tenerlas, porque así al menos sabes qué tienes que hacer para solucionarlo, pero si no tienes respuestas te, te quedas ahí absolutamente atado de manos, de pis y manos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Esto es como cuando hay una caída que si sabes por qué, aunque sea una cagada tuya, estás más tranquilo, que si te casi no sabes por qué. Pues esto es un poco es un poco lo mismo, porque realmente eh, se hace muy muy difícil de, de, incluso ni que ellos tuvieran la respuesta y no la dijeran, se hace muy difícil de entender cómo puede cambiar tanto algo desde el domingo de la Emilia Romaña a Cataluña, aunque no sea el mismo circuito, la misma temperatura, el mismo asfalto, pero sí es el mismo piloto y la misma moto, y entonces. Eh, a mí se me hace muy complicado, me pregunta a la gente, oye, ¿qué le pasa a Madre? ¿Por qué en esta carrera no ha estado bien? Y digo, pues es que no lo sabe él, pero es que ni aunque lo supiera, es que ni tan siquiera... Ta... Vamos a hacer cábalas, ¿qué le puede pasar? Es que no se te ocurre nada.
1: Sí, sí, no, es que es, que es eso. O sea, de lo poco que decía ahí, eh, ¿qué mensajes se repiten? Que él, lo que decía, esta moto no corre, ¿vale? Nos falta potencia. Eh, sí, lo que pasa es que eso es el mismo día que te pasa que... Que las otras Yamaha, al menos en esas, en esos primeros metros de, desde la salida a la primera curva, que fue cuando pasó a todo el mundo le pasó por delante a Maverick, o durante las primeras vueltas, estaban aguantando en cabeza de carrera. ¿No? Y, y en ese sentido todas sufren eh, de potencia, de falta de potencia, de falta de velocidad punta. Eh, no sé. Es que la verdad que no. Es difícil encontrar ¿Qué? una una
0: respuesta sí, 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 decimoquinto quinto la primera vuelta es decir que es que eh, analizamos en la pantalla táctil de Dazón con Carlos Checa el, la, los datos de la salida desde el onboard de, de Maverick que salía quinto ¿eh? que salía en medio de la segunda fila que tampoco salía como Rins y, y de repente vas viendo en, en velocidad real cómo va con la primera estirándola estirándola y luego empalmando marchas y parece que iba a cámara lenta respecto a los que le pasaban es decir dijo Carlos Checa es un problema de embrague se le ha calentado el embrague como ya le ha pasado otras veces pues también le ha pasado aquí y luego no te dijo no no de embrague no he escuchado entonces dices bueno pues entonces qué pasa porque ahí ahí sí salió ahí saliste muy lentamente entonces ahí la yamaha no tenía no tenía lo mismo que tenían la de cuartararo la de morbidelli y la de rossi que salieron bien es que es que es muy difícil de entender de verdad
1: Sí, es que es, es muy difícil. Lo que pasa es que otro mensaje de los que manda es que así es difícil pensar que puedes estar peleando por, por el título. Pero, pero luego los números son tozudos y ahí está. Tercero en la clasificación a 18 puntos de cuarta y a 10 puntos tan solo de, de, de Mir, que segundo, ¿no? Es un poco parecido a lo que le pasa a vicioso, yo creo.
0: Sí, bueno, D lo Diferente,
1: de... pero con puntos en común.
0: Bueno, ya que has nombrado vicioso, eh, claro, eh, otro que tampoco tengo explicación, porque luego ves ahí, ves que a una vuelta Miller está delante, vale, es un carácter, Dovi no tiene el carácter de a una vuelta y Miller es otra, un piloto que le das una moto y sabe salir enchufado y, y, y lo hace con la pista mojada, con la pista seca, con buen día o con mal día, pero vaya, Petrucci estuvo por delante de él en, en cronometrados, eh, baña ya, Lleva unas carreras estupendas, el propio Zarco, a lo largo el otro día, vale, es cierto, le tira a Zarco, no tiene culpa a Dovicioso, tampoco tiene culpa a Zarco porque se vio que como Petrucci tocaba la rueda de atrás de Paul, tuvo un susto Zarco, frenó ah. más de la cuenta y tiro a Dovic, pero es que no hay que estar el 17 en parrilla, Es que eso no, es que no se puede ser ni ni employ ni undoubted, es que al final sería eh, unmotived, no que no sé si es el, el, la palabra, o sea, al final está un, le ves desmotivado tú a Adobe.
1: No le veo desmotivado, porque creo que es difícil ver desmotivado o vicioso, tampoco creo que lo demostrara ¿eh? por su forma de ser, eh, pero le veo también sin respuestas. Eh, que eso sí que es algo... Para mí es novedad con respecto a otras ocasiones. O sea, dovicioso cuando hablas con él, que es alguien que analiza todo hasta el extremo, ¿vale? Súper analítico, súper tal. Siempre te hablan, esto nos pasa por esto, tal. Tenemos que trabajar de esta manera, tal, tal, Y normalmente, siempre en ese discurso, llega al final del camino, o sea, llega una solución. Lo que pasa es que lo que el año pasado o en años anteriores le, le ayudaba, o sea, le servía para encontrar soluciones a sus problemas, este año... Lo han probado todo, lo están probando todo y no les sirve. Entonces hay que encontrar otras formas, otras maneras. Lo hemos hablado aquí otras veces. Una de las maneras es cambiar el pilotaje, pero eso tampoco o sea podrás hacerlo, no sé, a cierto nivel. Pero no vas a cambiar tu forma de pilotar de la noche al día. O a lo mejor a él no le bastaría solo con eso, ¿sabes? Eh, sí. Pero claro, no, o sea, no tienen la velocidad, o sea, lo que antes podían hacer con la Ducati, este año no puede, o sea, no puede frenar, pararla, ¿sabes? qué es lo que, no, ahora no puede hacer nada de lo que antes hacía.
0: Y es el neumático, simple y llanamente
1: parece que es el, el principal o al menos es lo que desencadena todo lo que no sé en esto de las motos siempre cuando hablas con los que saben no siempre te dicen no una sola cosa no puede ser pero porque luego está relacionada con otras pero sí que es verdad que hay un desencadenante y en su caso sí que es ese nuevo neumático trasero de este año la nueva carcasa
0: pues la verdad es que es una pena porque Toby es un piloto de talentos, un piloto muy educado, muy agradable, un gentleman dentro y fuera de la pista, pero creo que se le empieza a escapar la oportunidad de conseguir algo que ha luchado cara a cara. con. Yo también muchas veces digo tampoco lo ha luchado tanto, pero bueno, ha sido el subcampeón cuando ha estado Mark y ahora que no está Mark. Eh... Tenía que ser la referencia. También es cierto que lo puede arreglar en los 150 puntos que quedan. Él está solo a 24. Es decir, lo que decías es lo de Maverick y Piñales. A pesar de que estén, les ves, uff, están en el desastre. Miras la general y dices, ostras, pues tampoco están tan lejos. Pero claro, la tendencia no, o sea, la tendencia de Mir es una y la tendencia de Dobby es otra. Completamente distinta.
1: Sí, exacto. Y que, y que en este caso, eh, tanto Dobby como Maverick es más que ellos por sensaciones. Dice, ¿Sabes? Es un poco, sí, estoy aquí, pero un poco, digamos por casualidad, porque sin, sin velocidad, en el caso de Dobby, eh, sin poder adelantar a, a otros pilotos en la parrilla, que es lo que sobre todo dice Maverick, no puedo pelear por ser campeón del mundo, ¿sabes? Ese es un poco, no sé, ese, ese es el, el discurso, es que da la sensación de que, de que tiene más armas para entrar en esa pelea Peco Bañaya, para entendernos, aunque ahora está lejísimos, ¿vale? A 69 puntos pero que tiene más armas Peco quedó vicioso
0: Sí, sí, estoy mirando las carreras, los puntos que ha hecho desde que desde que ganó en Austria y es que ha hecho 28 puntos de 100, es que 28 de 100 es que vamos, es que no quiero decir lo que piensa mucha gente es que llega Mark y en una carrera le, le iguala ¿sabes? Dices, madre mía, gana en una carrera lo mismo que los otros en cuatro o sea sí, que, sí. bueno. Que por en... cierto,
1: Peco está, está a 69 puntos con 7 ceros. Es que es alucinante.
0: Sí, sí, es que Peco solo es ha puntuado en tres carreras. Peko solo ha puntuado en tres carreras. Porque también se perdió, se perdió tres por lesión, uh -huh. una rompió el motor, la que se cayó el otro día tropezando con algo que puede ser el tiro. Off, y esta que, que tuvo problemas la Bueno, de no pasar por primera vez, no meterse directamente en la Q2, hubiera cambiado radicalmente, o sea, en una vuelta del libre 3 te cambia la carrera del domingo, es, es, es extraordinario ¿eh?
1: Sí, sí, sobre todo lo que dijo Peco al final de la carrera es que tienen que cambiar un poco su forma de trabajar desde los viernes, porque por ejemplo en este gran premio, pues el viernes digamos lo, per lo perdieron porque por... Eh, entre que le dolió un poco la pierna y hizo menos vueltas eh, y la pista estaba rara, pues el viernes ya un poco a la basura, no le sirvió para sacar información, ¿no? Y entonces ya en, empiezas con un, con un poco de desventaja y pam, y entonces por primera vez no pasas a la, Q, a la Q2, y entonces ya fue como un poco siempre llegando tarde.
0: Sí. Bueno, pues nada, yo creo que si te parece, cerramos el capítulo de MotoGP haciendo un poco análisis del resto. Alex Espargaró, al final terminó duodécimo. Alex, ¿algún uh -huh. comentario de Alex?
1: Bueno, Alés, eh, el resumen es que a él no le gusta acabar duodécimo, décimo, no, no está satisfecho por acabar duodécimo, pero es el máximo a lo que puede aspirar con esta moto. Es decir, ha tenido que hacer un chip mental, un cambio de chip, de decir, no, eh, como no me conformo con no estar en el top 10, voy a arriesgar más de la cuenta. Eso, acababa en caídas, entonces del equipo le han pedido que acabe carreras. Entonces ahora mismo él está con este chip de tengo que acabar carreras y si para eso pues tiene que ser el 12 en una carrera en la que han caído varios pilotos pues será así, pero obviamente no está satisfecho, por cierto que el lunes después de la carrera han estado haciendo test en Montmeló, en el mismo circuito eh, Porque dice que tienen O sea, hay Planes de que haya muchas novedades Para 2021 en la Aprilia Pero claro, él necesita cosas ya Y dice que empezaron muy fuerte Pero se han deshinchado un poquillo
0: Sí, la verdad es que él lo dijo antes de este gran premio, el año 2021 es fundamental para Aprilia, por lo tanto será muy importante quién será el segundo piloto, que por eso él le haría a Tilín que fuera Dovicioso, porque son los únicos ya con concesiones, son los únicos que van a poder trabajar, son los únicos que van a continuar haciendo test con los pilotos eh, de mundial, es decir, con él y con el que sea, Ahora es Smith, Sabadori, Pro. podría ser eh, Dovicioso. y claro… Eso les permitirá ir a Portimao y rodar esta semana con los, ellos mismos, eh, los tests de que habrá después, eh, preparando la próxima temporada, o sea que, que evidentemente es un momento crucial para la casa de, de Noale. Por detrás de Alex, decimotercero, Alex Márquez.
1: Tampoco estaba contento Alex Márquez. ¿Por qué? Porque se había equivocado y lo asumió como un error propio en la elección del neumático delantero. Optó por el neumático medio, casi toda la parrilla llevaba el blando, menos él y las. Eh, KTM, que también reconocieron que se habían equivocado, en este caso la equivocación la pagó tanto Paul Espargaro como Oliveira con caída. Alex Márquez no ter eh, consiguió terminar y, y consiguió terminar de nuevo los puntos, que eso bueno, tiene un valor, pero eh, que en este caso no estaba nada satisfecho.
0: Y por detrás, Iker Lecuona, decimocuarto, esos problemas de KTM, ¿no? ¿Qué decías?
1: Sí, pero él se salvó y acabó en los puntos que era el principal objetivo, porque este ha sido un gran premio súper complicado para él, tuvo hasta tres caídas y casi todas además, al menos dos de ellas en la curva 2, hasta el punto que ya me decía, el sábado ya me dijo, es que yo ya paso por ese punto... Y, y, y es que corto gas cuando lo tendría que abrir a tope. Eso, o sea, es que inconscientemente dices, no, es que solo quiero pasar por aquí, no me quiero volver a caer aquí. Entonces el objetivo era terminar la carrera. En ese aspecto, objetivo cumplido, pero después de un fin de semana, nada, súper complicado, que se le ha atragantado y ahora quería hacer, digamos, borrón y cuenta nueva pensándole más.
0: Y si difícil es la entrevista que hiciste este domingo con Maveri Viñales, difíciles son todas las que tienes que hacer el fin de semana con Tito Rabat, que eh, terminó decimoquinto, eh, cogió un puntito, pero que al final no sabes ni qué preguntarle y pobre él ya tampoco sabe qué decir.
1: No, aún así... Eh, mantiene el sentido del humor Que eso de verdad que es muy de agradecer Lo comentamos siempre cuando Ya cada día cuando nos vemos en las entrevistas Y, y ya hemos dicho Venga, cada día hay que, hay que dar la vuelta Y encontrar algo positivo no Y entonces ya nos reímos un poco juntos de esto O sea que, que por su parte Está poniendo todo de su parte Eso está claro Y como en, en el lado de lo positivo De esta carrera pues está el puntito Que se llevó, un punto Y, y y al menos otra vez, él, él ahora le da mucha importancia a tener la sensación de que él ha dado todo, ha puesto todo de su parte, ¿vale? Para sacar el máximo jugo a la moto que tiene, ¿vale? Entonces, cuando se queda con esa sensación, pues digamos que ya se va algo más contento que no satisfecho, porque eso es, eso es imposible. Es un poco... Eh, Título lo que apunta, o sea, sabe que tiene el apoyo detrás de, de Ducati, que se ha notado muchísimo, pero precisamente por eso eh, es como si quisiera o necesitara que alguien le guiara un poco más, ¿sabes? Me escuchan, llego, me escuchan, les digo mis problemas, tal, y es un poco, vale, entonces, ¿por dónde quieres tirar? ¿Qué hacemos? Quizá él querría que le dijeran, vamos a tirar por aquí, no sé si me explico sabes, un poco que, que le guiaran, como como es gente que tiene muchos conocimientos, muchos, o sea, en, en MotoGP, pues que le diera, le diera las, no sé, le diera más alternativas, pero bueno, es difícil, ¿eh?
0: Pues ojalá le ayuden a, a, a Tito y encuentren el camino. Y bueno, has nombrado las KTM, pero cerramos MotoGP con, con Paul Espargaró, que se fue al suelo cuando estaba ahí luchando con Petrucci.
1: Sí, vamos, bueno, al final eh, tuvieron varios adelantamientos papá papá pa, pa, y al final en uno se fue al suelo, también eh, en esa curva de izquierdas.
0: ¿Cómo fueron los adelantamientos?
1: Papá papá papá. Un bueno. rifirrafe.
0: Un... <risa> Tiki -taka. Tiki -taka. Bueno, oye, vamos a entonces escuchar a, a, a Policho, el piloto del Red Bull KTM Facher.
1: La caída, no sé si ha venido por estar en la pelea con eh, Petrucci y arriesgar un poquito más por el neumático delantero, ¿por qué?
6: Bueno, un poquito ambas. Sin duda el neumático delantero nos ayuda mucho frenando recto, pero eh, cual a la que empezamos a, a entrar en las curvas, allí sufríamos muchísimo, la temperatura era demasiado baja para este neumático, pero aún así le podía sacar un poquito de rendimiento, pero... Sí que es cierto que he pagado un poquito mi frustración, ¿no? Va detrás de Petrucci, lo ha adelantado, me ha adelantado otra vez él, lo ha adelantado otra vez yo. Durante todo el circuito era un pelín más rápido que él y no creo que hubiera podido seguir a Alex, pero hubiera podido entrar en un buen ritmo solo, pero me adelantaba en las curvas de izquierda, sobre todo en la 5, entraba muy rápido dentro y yo no podía por el neumático medio y he entrado en un modo de frustración ¿no? que quería adelantarlo que me adelantaba otra vez que era más rápido que él pero no, no podía realmente estar delante unas cuantas vueltas para, para marcar mi ritmo y allí lo adelantado en la recta la velocidad punta detrás de una ducati siempre es mucho más elevada frenar en el mismo sitio me dio un pelín largo y nada se ha cerrado la dirección así que puntos valiosos que hemos perdido otra vez y esto es como una montaña rusa no terminar tercero en casa caernos y ahora vamos a alemán a ver qué tal va
1: Justo en la salida, eh, en la curva 2, también ahí os habéis tocado, ¿no? Dani,
6: sí, sí no, no 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 sabía quién era porque me han tocado la rueda trasera, pero sí que he notado un contacto allí. Eh, y luego he visto una repetición con la caída de Johan, que me parece que ha sido Petrucci que me ha dado por detrás, y luego ahí Johan se ha asustado y ha caído. Sí. Eh,
1: en cualquier caso, ¿qué te llevas, o sea, qué lectura haces de este fin de semana? No sé...
6: Bueno, a ver, sabíamos que era un fin de semana complicado, aunque hubiéramos hecho una gran carrera no creo que hubiéramos estado por delante del sexto o séptimo, creo que hubiéramos terminado ahí en el grupo con Nakagami detrás de él. Así que eh, no podemos sacar conclusiones muy positivas, es lo que ha sido, con poco grip nos ha recordado un poquito al pasado, ¿no? en el año pasado cuando la carrera no tenía ese agarre que nosotros necesitamos para ir rápido, pues pasaban carreras como estas… Y gracias a este neumático este año, pues somos capaces de hacer carreras como las de Misano o la de Austria. Así que, bueno, hemos rememorado un poquito los problemas que teníamos, eh, que también sabíamos que podríamos tenerlos aquí en Barcelona, ya lo avanzaba el viernes. Pero, pero, bueno, sin duda, hay que hacer borrón y cuenta nueva. Empezamos otro otro fin de semana, el próximo no el siguiente, en Le Mans, un circuito que se me da bien.
1: Exacto, qué puedes esperar ahí de Le Mans con la KTM, porque a ti te gusta el circuito. Pero
6: sí, vete a saber. KTM que... Vete a saber, porque tiene pinta que va a hacer mucho mucho frío, así que si no cogemos lluvia allí, que es lo, lo normal eh, en Le Mans, eh, veremos a ver qué compuestos trae Michelin, porque aquí los compuestos, a pesar de que sabían que hacía frío, eran muy muy duros y se ha visto que todo el mundo ha utilizado blando blando, menos nosotros, y ha terminado solo Brad, eh, en un décima posición. Así que veremos los neumáticos que trae Michelin en Le Mans y una vez lo, los pongamos en pista, veremos a ver qué, qué tal funcionamos, porque hasta entonces es impredecible. Gracias. A vosotros.
0: Bromeaba por Espargaró con eh, lo que nos vamos a encontrar en Le Mans, porque históricamente se corre en mayo, vamos a correr en el mes Mistio en Francia, o sea que pff, a unos 200 kilómetros al sur de París, o sea bastante arriba de Europa y ahora está, estaba mirando antes mientras preparaba ya la carrera de, de Le Mans que desde el año 2014 no ha llovido nunca el domingo de carreras, o sea es increíble llevamos una racha, el año pasado por ejemplo llovió el sábado, me acuerdo que llovió a partir del libre 3 y los cronos se fue secando, y... pero no ha llovido en carrera desde el año 2014 13. Eh, y eso hemos que. Hemos
1: gastado y ahí ya hemos gastado toda la suerte, yo creo. Toda la, la
0: suerte. Sí, sí porque sí. de 18 carreras de MotoGP ha llovido en 9, pero no desde el 14 hacia aquí. O sea, imagínate cómo fue desde Entonces, el 2002 hasta el 2013, casi a, a, a llovida por año, ¿no?
1: Sí. Lo que sí que estoy viendo de la carrera del, del año pasado, que fue el 19 de mayo, eh, no llovió, pero había solo 15 grados en el ambiente y 19 en el asfalto. O sea que. Y... Yo creo que en el mejor de los escenarios, esto sería lo mismo que nos vamos a encontrar. En el mejor de los escenarios.
0: Yo ya firmo, ¿eh? Hay que
1: sí, yo también firmaría. Pero me temo que va a ser incluso un poco, no sé, más difícil, más frío, más... Bueno, a ver.
0: ¿Habrá público otra vez? Ahí el, el organizador es el único organizador privado del campeonato, Claude Michi y habrá público en Francia, los eventos deportivos pueden tener hasta 5.000 personas no sé exactamente, había unas negociaciones para intentar tener más, ahora sinceramente no lo tengo a mano, para el próximo podcast ya sabremos cuánta gente podrá entrar y nada, bueno, pues está bien volver a ver gente en la, en la grada porque el otro día viendo las imágenes del mira que en la realización el equipo de televisión que dirige Sergio Sendre intentan siempre buscar planos que no se vean las gradas y el otro día incluso han inventado una grada virtual donde unas 100 personas de 28 nacionalidades estaban animando desde casa, pero en la zona del estadio es muy difícil eh, realizar y que no se vea la grada. Y cuando la miras dices, ¡buah! Que... Lo que decías antes de los pollos y las victorias españolas, y lo mismo el público, hasta que no dejas de verle ahí, no te das cuenta cuán importante es. ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad que sí. era Pero bueno, estuvo chulo la grada virtual y era como tenerles un poquito más cerca, al menos. <risa>
0: Bueno, oye, eh, Moto2, eh, tercera victoria del año para Luca Marini por delante de Sam Lowes, que lo intentó de todas las maneras, primer podio no Calex del año, lo hizo Dijan Antonio, siendo tercero, y el campeonato en el que Luca Marini coge 20 puntos de distancia sobre Bastianini, que fue sexto. ¿Qué compendio haces de la carrera, Isaskun?
1: Yo destacaría sobre todo el cómo ganó Marini, ¿no? Eh, yo creo que lo del otro día en su caso fue un golpe de autoridad, pero es que lo hizo todo bien. O sea, durante todo el fin de semana yo creo que lo hizo todo bien para terminar en la pole, pero es que en la carrera, eh, bueno, yo creo que es que no se equivocó en ningún momento. O sea, eh, siempre estuvo él manejando los timings, incluso en el momento ese más difícil, ¿no? Cuando tenía a Lowe's cada vez más cerca, después pegado en el cogote, cuando le pasó Lowe's. Él dijo, no, 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 aquí es cuando si tengo que arriesgar un poco más, arriesgo para que, ¿sabes? Como para meterle presión a él y que luego se equivocara, que es lo que pasó y terminó ganando. O sea, para mí impecable, Marini.
0: Sí, sí, muy bien. Y esa distancia de 20 puntos sobre Bastianini, que está a 36, Lowes a 47, que ha superado a Martín en la... En la general. Y de los nuestros, eh, por fin Martín, un buen resultado.
1: Martín, perdona, eh, que tuvo un problema en el, con el cambio. O sea, no, sí. no, no le bajaban las marchas y se tuvo que retirar. Una pena, la verdad.
0: Sí. Eh, Navarro, al final, un buen resultado. El otro Jorge, que por fin también. Al final le pasó a su compañero. O sea, estaba por delante a su compañero de equipo. Pero bueno, si empezamos esta segunda parte del Mundial mmm, con una cuarta plaza, pues eh, ojalá sea un punto de inflexión.
1: Sí, sobre todo porque es que eh, necesitaba, a Jorge, eh, terminar bien una carrera. Bueno, ahora ha podido enlazar ¿no? dos eh, terminadas porque después de cinco ceros llevo ya Jorge Navarro. Y sobre todo yo creo que le ha servido para retomar las sensaciones, ¿sabes? De, de o sea, salir de esa frustración de decir, es que parece que me he olvidado de ir en moto, que es lo que llegó a pensar, ¿sabes? O sea, es que no sé por dónde tirar, no me salen las cosas. Y ahora parece que sí que ha encontrado el camino. Veremos ahora en la siguiente carrera en Le Mans, porque es verdad también que eh, Cataluña siempre ha sido un circuito muy favorable para speed-up, ¿no? Uh -huh. Entonces para, a, ahí se podrá, yo creo, separar el grano de la paja de decir, mira, sí, eh, esto es porque hemos mejorado aquí, independientemente de en qué circuito nos encontremos.
0: Uh -huh. Es un buen circuito para Navarro. El año pasado hizo la pole, la vuelta rápida y estuvo en el podio, que hubo triplete de podio español con Alex Márquez, con Navarro y con Augusto Fernández. Así que ojalá esto pueda ser eh, un preludio de que las cosas van, van a mejor. Por detrás, los rookies, un Canet pisando fuerte octavo, manteniéndole que ya sabemos, aunque con problemas en los brazos al acabar, y Marco Ramírez noveno.
1: Eh, sí, eh, lo de Marcos, yo creo que no, que se viene ya gestando o consolidando de los, de los últimos grandes premios. Se ha hecho un especialista en batir récords de velocidad punta, ¿no? Aquí volvió a hacerlo, si no, si no me equivoco, pero ya lo ha hecho en varios grandes premios. Sí, y, muy, muy buena aerodinámica
0: tiene la verdad. Exacto.
1: Eh, dio un paso adelante en lo que es en la clasificación en parrilla, y yo creo que eso es lo que le permite, pues, pues ya eh, estar regularmente en, en los puntos. Y Canet como ya nos sorprendió desde el principio yo creo que, que sigue con ese paso firme lo que pasa es que eh, sí que está sufriendo bastante con los brazos o sea él ya nos contó que tiene el síndrome compartimental y ahora quería que los doctores que el doctor mir y el doctor charte bueno pues le, le dieran su opinión sobre si se tenía o no que operar
0: eh, ahora que nombrabas a los a los médicos del mundial que son nuestros ángeles de la guarda me hace mucha gracia cuando todos los pilotos nombran al doctor Ángel Charter el director director médico del campeonato y dicen el Charter digo no Charter lo cogemos el domingo pero
1: <risa> pero para ellos es lo mismo
0: <risa> ah claro claro es un momento de
1: Claro, claro, es como el, el charter que te devuelve los domingos a casa también es una maravilla, como el doctor, lo mismo.
0: Bueno, eh, por detrás en eh, los puntos Garzo y Pons, eh, no sé si mucha cosa que decir del del Flexbox HP40 y del del Federal Oil Gresini.
1: Bueno, eh yo creo que es es o sea para ellos acabar en los puntos es, es buena noticia en el caso de Edgar espero que se deje ver un poquito más ya durante las próximas carreras y Héctor lo que pasa es que como sí que veníamos de en, en San Marino no eh, en el circuito de Misano de, de de que fue más evidente se dejó más ver en el sentido de que los resultados fueron más más favorables pues bueno pero se está consolidando para mí lo de Héctor lo que cabe destacar es que él pone la cara y su compañero de equipo, que es el que es más veterano y el que más experiencia tiene, que es Baldassarri la Cruz, porque eso sí que es inexplicable, lo de Baldassarri
0: No tiene ninguna explicación lo de Baldassarri está completamente está completamente fuera de la, de la competición, está sí, en la sí. cabeza, necesita hacer un... Sí, de, de, sí. apagarse, aquello de me apago y me vuelvo a encender, me, me reinicio. Porque ah. está... porque mira, por ejemplo, le decíamos la semana pasada, Allen Rins, ¿qué le ha pasado? Blackout, apagón, no, no sabemos qué ha pasado en la Emilia-Romaña, pero una semana después, ¡pam!, eh, no, Baldassarre no. Baldassarre es no. una semana después, va peor que la anterior. Es una cosa tremenda. Sí. Y por cierto, oye, te quiero hacer una pregunta curiosa. Yo Mucha gente a lo mejor que nos escucha ahora no, no, no lo escuchó en la transmisión o, o sí eh, y, y por el cariño que me tienen no me han troleado en, en redes. A ver, a ver. La empanada ver. mental que tuve con Remy Garner. <ríe> sí. Porque... Le habían sancionado con seis posiciones de parrilla Además es una cosa muy curiosa Porque se cayó el viernes eh, Había bandera amarilla Él se cayó Y en toda la dirección de carrera Los comisarios, los marshals de la FIM Dijeron Sanción porque estabas apretando Y él quiso No, pero coged mi telemetría Si es que justamente me he caído por ir más despacio, no por apretar, no había bandera amarilla, no queremos mirarla, sancionado. Y entonces, cuando yo me preparo las parrillas para el día siguiente, las cojo el sábado por la tarde antes de salir del circuito. Y muchas veces ya está aplicada la sanción y a veces no, pero yo soy un tozudo y esté aplicado, me da igual, yo cojo y al día siguiente me lo hago a boli. Pero no cojo otra vez la parrilla y lo cambio todo, lo pinto, porque si no es doble trabajo y no me da tiempo por la mañana con los warm-ups y el previo y las carreras, no me da tiempo. Entonces... ¿Qué pasó? Que esta vez sí que me habían dado ya desde el sábado por la tarde la parrilla con la penalización y entonces yo vi que estaba decimosexto Garner, que ya le habían aplicado la penalización y yo mismo dije, bueno, pues el decimosexto gana una, el decimoctavo gana una y así a piñón en lugar de ver que ya la habían aplicado y entonces cuando arranca la carrera digo, bueno, Garner está de decimosexto, no lo han sancionado y Tascon ¿te puedes enterar? Y lo que quiero saber es qué cara pusiste cuando viste mm, este... Y sobre todo cuando dijiste, bueno, por los neumáticos blando, duro, no sé qué. Y por cierto, Garner sale en la posición que le toca porque clasificó décimo de y sale décimo sexto, punto.
1: Pues mira, eh, te, voy a <ríe> de decir cómo viví, te voy a decir cómo viví yo la película, ¿vale? O sea, yo como te conozco y sé que eres tan riguroso y haces todo y tan metódico y haces todo lo que nos acabas de explicar, ¿vale? Yo lo que tú dices, para mí, va a misa, ¿sabes? O sea, entonces, si tú dices eso, para mí es que... Ya está contrastado y es que es así, ¿sabes? Entonces yo lo que hice cuando me dijiste eso, me fui corriendo, digo, venga, antes de decir los neumáticos, me fui corriendo a un mecánico del, del equipo que estaba, justo había salido a la parrilla, le digo, ¿que le han quitado la sanción? Y entonces el otro me hace, no... Es que clasificó décimo y yo, vale, y ah. me vuelvo corriendo a mi sitio esperando a que me dieras paso para los neumáticos y mientras tanto estaba pensando, a ver cómo lo digo para que no quede mal, para qué tal, para que no se quede tal y entonces digo, venga, digo los neumáticos y, ay ah, por cierto, ¿qué tal? Que es que clasificó décimo y sale el 16, vale, no, no, <risa> pero me, a... me, re, me reí bastante, sí, sí, para adentro, pues... para adentro eh,
0: Ahora, ahora entiendo tu tono, claro, al final te llevaste tú el revolcón de la cagada y por eso. Y por cierto, sale decimos esto, no hay sanción. Ya la sanción ya está aplicada. Y yo dije, tío, qué seria. Y claro, claro, que te llevaste el revolcón del mecánico diciendo, perdona.
1: No, pero, pero, pero te digo que no, fue, no, no soy consciente de que estuviera seria. Fue más que ahí, por ejemplo, no sabía, digamos, cómo enfocarlo y tal, ¿sabes? Como para.. ¿Sabes? Para, yo qué sé, para
0: no dejar mal a nadie. No pues sé, no <risa> Bueno, oye nada, pues terminamos... No, se le puede dejar no, no, no al, al, mira, al revés, porque a hay mucha gente me dice, oye, ¿para qué revisar? Las claro. veces, ¿para qué dices, me he equivocado y tal? Pues sí, porque hay es gente que lo escucha y dice, claro, claro. esto está mal, y si al cabo de rato tú dices, oye, perdón, esto lo he dicho mal, la gente dice, va, este tío se ha equivocado y lo reconoce. Y en ese momento es que, ¿verdad? La empanada era empa empanada gallega, pero cortada a... <risas> al vies, en fin bueno y acabamos Moto2 que, que nos quedaba ya fuera de carrera de los españoles, hemos dicho Jorge Martín el porqué y se cayeron eh, Augusto Fernández y, y Xavi Vierge
1: eh, pues sí, una, o sea, para Xavi una, una pena, él pidió, pidió perdón al, al equipo porque lo asumió como un error propio eh, y, y se corta de golpe ¿no? la progresión que había tenido y es que quedarse rozando el podio en la anterior carrera. La lástima además es que su compañero de equipo, Dixon, se tuvo que retirar por problemas técnicos, por problemas mecánicos, y en el caso de Augusto, pues es, es un poco también... Eh, acabar mal, muy mal un fin de semana que podía haber sido muy bueno. Ya tuvieron el sustazo eh, en el warm-up cuando se le incendió la moto, porque wow. se, se rompió una tórica de la bomba de gasolina y entonces ahí perdieron combustible y prendió la moto y él tuvo que saltar porque estaba ardiendo, ¿no? Y claro, ver cómo quedó esa moto, cómo llegó al, al box, porque de esa moto no quedó poquita cosa, quedó. Y sabéis que en el moto solo tienen una unidad, cada piloto. O sea mm. que ahí porque eh, el equipo funciona súper bien, entiendo que tiene uno, unas dinámicas de trabajo ya también muy, muy, muy asentadas, porque ahí era para pensar que a lo mejor no podía salir a la carrera, ¿eh?
0: uh -huh. o sea, sí, que ahí
1: sí, tuvieran un curro wow. in, 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 inhumano.
0: Sí, me acuerdo un tuit de, de uno de sus mecánicos, de Guille Carrillo, que ponía la foto diciendo la mejor manera de debutar el domingo por la mañana antes de... De la carrera.
1: Claro, entonces que fue un poco como quedarte con mal sabor de boca, también para él, porque entiendo que después de un día así lo más que quieres por ti, también por el equipo, no es como terminar y mira, venga, tenemos una buena carrera, un buen resultado, nos vamos tranquilos a casa. Bueno, no pudo ser, pero, pero bueno, vendrá mí, seguro.
0: Vendrá, sí. Eh, claro, ya más viendo hasta dónde llegó Lowe's con esa moto. Por cierto, ya que hemos nombrado a Guille Carrillo, para él y para Lorena, un besazo y felicidades. Eh, nada, nos vamos a... cerramos, no, bueno, cerramos, vamos a terminar con, con eh, Moto3, donde realmente fue un mal día para Alberta Arenas, porque se cayó, la verdad es que lo tiró John McPhee, eh, y sí. podía haberse un desastre, porque era el día... ha perdido el liderato, pero claro, justo coincide esa caída con el peor fin de semana de Ogura, que no fue capaz de pasar de la undécima posición, o sea que todavía ha perdido el liderato, pero solamente Ogura le ha adelantado por tres puntos.
1: Exacto, eso es lo menos malo, ¿no? Mm. Porque lo Es que me iba a decir una palabrota, perdón Pero que lo peor De la caída de Albert es que cuando Dices, joder, claro, pues me he caído Pues yo qué sé, porque Eh me había equivocado y había salido muy atrás o me había metido en problemas innecesariamente o he cometido un error de pilotaje yo, pues bueno, te la comes, pero claro, ahí él hasta ese momento lo estaba haciendo todo bien. Incluso se había abierto un poco más, ¿no?, en ese momento en el que aparece McPhee pues para no meterse en problemas y aparte era muy muy era el inicio de la carrera, ¿sabes? Que efectivamente quizá pues no hacía falta. Lo sí. que pasa es que entiendo que también ahí McPhee eh, metido en la pelea por el mundial sabiendo también que Ogura estaba tan retrasado McPhee eh, salía retrasado notando hizo una gran salida y yo creo que ahí también quiso sacar ¿no? eh, petróleo de, de un, del que se veía que podía ser un mal fin de semana para Ogura porque desde luego en entrenamientos no estaba es verdad que otras veces más que no estar no se deja ver y aparece en carrera pero aquí claro era muy difícil pensar que iba a cambiar tanto la película de un día para otro
0: Sí. Eh, fue pues, un, un drama. Luego fue disculparse John McPhee, se presentó en el box. En el es, a ver, yo mmm, felicité el gesto porque no puede ser de otra manera, es un tío también muy educado, John Maxfield, además ya es un, ya tiene una cierta edad, ya no es un, un teenager, no tiene 17 años, ya tiene 26, o sea que ya le queda solo una temporada más en esta categoría y luego tendrá que pensar en subir si es que no lo hace ya el año que viene, eh, pero vino con el casco puesto, entonces yo por un lado lo aplaudí, pero por otro lado también recordaba aquella acción de Jerez entre stone y Rossi, que una de las cosas que más molestó a Stoner de lo que hizo Rossi, de ir a, no de tirarle, no de discul o sea, disculparse bien, pero dice, vino con el casco. Y sí, una cosa que me ha quedado en la cabeza, cuando vienes a disculparte, no vengas con el casco, ¿no? Quítate el casco y ven humildemente a decirme, oye, tío, se me ha ido, perdona, mañana lo puedes hacer tú. Además, era un lance de carrera, o sea, era, una, era un error, pero no es lance de carrera. Y, y, y eso sí, así que si alguien se lo tomó como que, vaya, lo que has dicho de Marfín, ¿no? Simplemente es un poco la doctrina Stoner, es decir, es como si tú vienes a pedirme a mí disculpa y te pones gafas de sol y una gorra. Hombre, no te veo ni los ojos. Eh, Sabes, no, eh, las sensaciones nos miramos a la cara, vale, pues vale, te, te veo los ojos y, y ya está, ¿no? Simplemente eso, ¿eh? pero que aplaude el gesto de, de McFee, porque al principio también, no sé si era alguien del equipo de Arena, se había quejado, es que no, 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 no o no, lo dijo Checa, es que cuando se ha levantado sí, no la Sí, exacto,
1: exacto, sí, lo dijo Checa, sí, sí. Uh -huh. Pero bueno. yo que yo en esto estoy súper de acuerdo contigo, o sea, no cuesta nada eh, ir, ir sin el casco, porque no fue, o sea, el tema es que no es que, digamos, entres y. y a la que entras del box te vas al otro no ahí ha habido unos minutos de pausa vale y de reposo que ahí sí que te puedes quitar el casco decía... eso no quita que es mejor eh, disculparte que no disculparte Exacto. pero es mejor disculparte sin casco que disculparte con casco no
0: Exacto. Ya está. y de hecho decía decía chicho lorenzo hacía hacía un tuit ayer el domingo sobre esto y decía, al final es un poco la sensación es que el que, el que lo ha hecho tiene, tiene vergüenza, tiene un poco de vergüenza también. Entonces, detrás del casco estás como más protegido, ¿no? Porque al final sabes que has metido la pata y que además a un tío que se está jugando el Mundial. Aunque Maggi también se lo está jugando, ¿eh? Sí, lo pero está que al final, jugando, sí, Pero que ese error de maxi que al final el otro sin sí, comerlo sí. Ni, ni beberlo. Pero yo creo que, que es... en cualquier
1: caso eso lo decimos nosotros, ¿eh? Lo del casco y tal, que nadie ni del equipo ni Alberto Arena se ha quejado de esto. Oh. O sea, él aceptó las disculpas, lo único que es verdad que no entendía que lo veía innecesario hacer esa acción de esa manera en ese momento de la carrera, si fuera el final de carrera todavía.
0: Bueno, está McFee a 24 puntos de, de Ogura y Arbolino que estuvo en el podio a 27 el que ganó, un titular que sacamos en nuestra pantalla táctil que nos lo dio nuestro buen amigo Joseph Jules Merlos, fue Binder sorpresa Darren Binder que consiguió la primera victoria de su vida en, en Es que
1: es M malísimo ese chiste ¿Por ¿No había...
0: qué no has visto la pantalla del extra?
1: No me ha dado tiempo, ah. porque mientras la estáis grabando yo todavía estoy con entrevistas y luego ahora es que esto lo estamos grabando al día siguiente de la carrera, no me ha dado tiempo, chiquillo.
0: Pero el extra... Pero está lo haré, como... lo haré desde el lunes a primera hora de la mañana. Así que os lo recomendamos porque es un análisis un poquito ya más tranquilo, ya con más conocimiento de causa de, de las cosas que han pasado al final, no tan la inmediatez de la narración, sino ya un poco con la reflexión. Y ahí pusimos eso. Binder, sorpresa. Porque yo, eh, yo lo dije durante la carrera, esta vez Binder no tuvo que remontar, no gastó toda, no se puso nervioso, no se crispó en esa remontada y cuando estuvo delante supo decir, oye, a rueda del que esté aquí delante. Y en la última vuelta lo intento. Y ahí lo hizo, para ganar a Arbolino y Apoya.
1: Por eso para mí, por lo que tú dices, ¿eh? no es tan sorpresa. ¿Por qué? Porque si veía su vuelta a vuelta estaba para poder pelear por ganar. Lo que pasa es que en Moto3, por pelear por ganar, igual hay 10 pilotos, ¿no? Sí. Entonces es difícil. Pero que la que marcó la diferencia es lo que dices de que salía más adelantado. Eso fue la... Y, la... y quizá la sorpresa sí que fue que haya ganado con una KTM en un circuito en el que en los últimos años siempre era una onda.
0: Sí, una onda y del Leopard, además, ah. para más, para más Estuvo, Bueno, una onda del Leopard estuvo en el podio, eh, Foggia. El primer español, Sergio García de los Cuarto.
1: Sí, aquí tuvimos la mejor versión de Sergio, pero yo creo que durante todo el fin de semana, en cada entrenamiento, ¿sabes? Súper concentrado, marcando los tiempos, ya trabajando en ritmo de carrera, y eso al final se notó, se notó el domingo. Mm.
0: El quinto Alonso López, que pasó la Q1, esta vez quedó, vino una gran remontada, supera a su compañero Romano Fenati, las dos sus barna han estado, quinto Alonso, sexto Romano Fenati. A ver si vemos también a ese Alonso López que, que, que tanto nos, nos gustaba el, en su primer año en el Mundial.
1: Ojalá, ojalá. Parece que sí, que por lo menos eh, ese equipo ya ha encontrado, ¿no? Ha, no sé, ha encontrado el punto también con, con la moto, los, sus dos pilotos, y, y por lo menos ya le vimos sonreír, que es mucho.
0: Hmm. Y, no oye, fácil el exacto. y uno de los que de verdad pobre, no, no, sé, cómo, no sé cómo decirlo es Chaume demasiado es que séptimo al final perdió una posición por exceder el límite de tocar el verde en la, última, en la última vuelta lo mismo que le pasó a, a Vietti, pero otra vez, por tercera carrera consecutiva, está delante en la última vuelta está batallando y le meten dos hachazos y lo sacan, lo sacan de quicio y de, y, 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 de, y, de, y de situación tú, pobre
1: sí eh, yo en esto lo único que puedo decir es que al final llegar, llegará no tengo ninguna duda por lo que tú dices porque es que él está ahí eh, siempre entonces yo creo que lo, en Moto3 pues llegará el día que gane una carrera ya demasiado. Está clarísimo.
0: pronto sabremos también su futuro oficial porque en el Leopard han renovado a Foggia y han fichado a Xavi Artigas, con lo cual el líder del FIMCEP Repsol, que tienen este fin de semana tienen carrera eh, pues eh, van a estar en el Leopard con lo cual Chávez eh, Masiá, como nos decía Ricardo lo más seguro, 99,9, que va a estar en el equipo de a con, con Raúl eh, Fernández, que sería un poco el siguiente del que habría que hablar, bueno, primero Gabriel Rodrigo, décima posición, también lástima porque salía, salía muy adelante en Parrilla y Raúl, décimo tercero, lo de Raúl, eh, no lo sé, cómo, cómo se entrena, o sea, él va rápido el viernes, por la mañana, por la tarde, del sábado por la mañana, en el cronometrado pero luego el domingo no sabe adaptarse a la situación de carrera.
1: Sí, le falta todavía ahí un poco, un poco de trabajo. Eh, también él apunta ¿no? a, a también tener un poquito más también de en cuanto a puesta a punto de, de, de la KTM, ¿no? de también dar con la tecla en ese, en ese aspecto, sobre todo cuando llega el momento de pasar a otros pilotos y demás. Bueno, a ver si lo, si lo encuentra por lo pronto, eh, porque claro, sobre todo es que, también yo creo que a nivel mental y a nivel de piloto, cuando te ves ahí fuerte en cada entrenamiento, eh, todavía te entra más impaciencia de luego rematar en carrera, ¿sabes? Porque si, si en los entrenamientos estás atrás, pues ya sabes que te queda mucho camino, pero si ya estás ahí delante de los entrenamientos, dices, jolín, el domingo también.
0: ¿De Rodríguez alguna cosa que decir? ¿Que así fue décimo? Decía.
1: Eh, la verdad que no pude hablar con él después de, después de la carrera, pero en, en este caso... Mmm, yo creo que, que Rodri también estaba, yo creo muy en la línea de, de no cometer más errores que alguno ha cometido eh, esta temporada, eh, buenas hacer buenas clasificaciones y luego ya eh, mantenerse ahí delante. Lo que pasa es que claro también yo creo que él no sé, o sea, pero yo le veo bien a Rodri, ¿eh? o sea, le veo concentrado y, y muy no sé, le veo estable.
0: Bueno, Jeremy Alcoba, su compañero, quedó fuera de los puntos porque fue, fue un infierno la carrera. O sea, le meten una long lap por, ex, por exceder el límite de la pista, la hace mal, la tiene que volver a hacer y, y luego al final de carrera le meten seis segundos de, de penalización porque no pudo hacer la segunda long lap. O sea, era un, difícil,
1: ¿no? Aquí la long lap. O sea, era, era porque la entrada luego no salirte de las, de las líneas era difícil.
0: Pero fíjate en las cosas que el viernes, cuando comentábamos el Libre 2, le preguntábamos a Gino Borsoy, porque a mí me da la sensación que siendo a final de recta, podías, como hay mucha gente que al frenarse salía recto, si alguien penalizado dice pues ya yo tiro recto, la hago y salgo. Y de hecho nos dijo Gino Borsoy, sí, sí, lo hemos visto y en el equipo ha habido una, una discusión sobre esto y vamos a prepararlo. Pero luego cuando te dabas cuenta que nada más entrar había una curva cerrada, o sea, entrabas allí en una curva cerrada, era casi imposible si no ibas muy despacio no pisar la línea, con lo cual era con Ricardo Sobelo vimos el, el warm-up de la mañana el domingo, es fatal esa es una de las peores fíjate por dónde
1: Sí, sí, se veía que tenían dificultades para mantener la línea los que tuvieron que pasar por ahí mm
0: -hmm. sí, sí. Oye, Pero bueno,
1: y... a Jeremy lo que le falta es lo de los límites de la pista no, por favor, los límites de la pista no
0: Exacto, sí, sí, que se, lo, que se, lo, se lo, lo copié 100 veces. Eso. El que todavía está en, en, en edad escolar, que lo copié 100 veces. Y Tatá le pasó algo en, el, en la moto, ¿no? Estaba ahí peleando y de repente, ¡buah! Se abrió, tuvo un problema con el motor. ¿no? Sí,
1: tuvo que, tuvo que retirarse. Una pena, ¿eh? Porque, claro, él sí que aprovecha muy bien cuando llegan circuitos que conoce. Eh, y ahí se vemos yo creo que el que es el, el nivel real ¿no? de, de Tata y que espero que ella aparezca de forma más constante el año que viene, ¿no? cuando ya eh, conozca todos los circuitos de, del mundial.
0: Y luego, bueno, pues la pena de Josito García, que tuvo una, una caída con, con Denis Onju una situación que no vimos en directo y que veremos si hay algún tipo de sanción para alguno de los dos de cara a la próxima carrera porque igual que la, la acción de Arenas y McFee dijeron que le iban a investigar al acabar la carrera y eso, Josito no acabó, tampoco Alberto Arenas y el líder del campeonato del mundo, Ayogura que volvemos a tener líder japonés de esta categoría el último fue, yo creo que el último y único en la historia de Moto3 Toba cuando el año pasado ganó la primera carrera del año eh, de momento, Ayogura, ha llegado a estas alturas del partido, líder con eh, muchos podios, las cosas como son, más que Alberto Arenas, el que más podios tiene, pero sin ganar y sin liderar todavía ni una vuelta a la carrera. Y en esta carrera del domingo, la suerte que tuvo es que en el momento que Carlos Tatay tuvo el problema de motor y se abrió, le había llevado hasta el grupo, porque si eso le pasa antes a Tatay o no entra ni en los puntos. Eh, le cogen Salak, Raúl, Nepa y los que vienen por detrás. O sea que, sí, bueno, sí. vamos a ver.
1: Al final fue un décimo, bueno, veremos. Yo en esto creo lo mismo que en MotoGP, que a partir de ahora, ya en las seis carreras que quedan, eh, el que quiera pelear por el título va a tener que arriesgar en alguna carrera, sabes, más de la cuenta, porque si no, o sea, yo no creo que este año se pueda ganar el Mundial de Moto3 sin ganar ninguna carrera, creo.
0: Uh -huh. Sí, sí, no, no, está claro, o sea, es, es complicado que pase Pero bueno, de la manera que están las cosas Ahora mismo es así y, y nadie está libre de que le tiren o que se caiga en una carrera De momento lo que está haciendo Gura Y
1: menos en Moto3,
0: y menos en Moto3. De momento lo que está haciendo Gura es A excepción de, de Andalucía que falló porque le tiraron Ahí está de manera, de manera regular O sea que es una cosa importante sí, Lo que es brutal, Izaskun, es que Viendo cómo estaba el patio Recuerda los podcasts del confinamiento Hay que puntuar, no se puede fallar Oye, solamente en las tres categorías quedan dos pilotos que no han fallado. En Moto3, Arbolino, Arbolino, y en Moto GP, Nakagami. Nadie en Moto2 ha hecho... Ha mm, puntuado en todas. Sí. O sea, de más de 80 pilotos, solo dos no han hecho ningún cero. O sea, <ríe> en el mundial más corto, más de la sprint, más, que, más avisados que estaban, y, y la manera sí. de palmar es grande.
1: Que al inicio decíamos, no se va a poder cometer errores, ¿no? Lo decían los propios pilotos, no puedes cometer errores, un cero se va a pagar muy caro. Pues nada, no tan caro, de momento, por lo menos hasta ahora.
0: Bueno, oye, pues nada, yo creo que ya tenemos ya el podcast 31 en el saco. Solamente eh, deseo dos cosas. Una, que eh, no nos troleen nada de aquí a, a, a que salga el siguiente. Eh, ¿Vale? No lo sé Puede ser, puede ser algún, algún, La semana que viene puede haber más troleo Cuando grabemos el 32 Igual el 32 igual no nos resiste Le Mans No, lo digo, lo digo en plan de broma Porque a partir de ahora ya habrá que empezar cada vez a decir Vale, ¿cuál será la carrera que volverá a Mar Márquez. Ahora ya habrá que empezar a decirlo Es muy probable que no sea Le Mans Pero es bastante posible que sea Aragón 1 eh, porque él ha hablado de hacer últimas carreras. Entonces, a partir de ahora ya todo el mundo debe estar pendiente a ver cuándo dice Mark que vuelve. Entonces, espero claro. que no nos trole en el podcast este... Eh, este seguro que no, pero el de la semana que viene no lo tengo tan claro. Lo que puede pasar esta semana es que salga el anuncio de los fichajes de Ducati, eso sí. Eso puede eso ser... Sí. Es, que cuando los... pendientes,
1: claro. dijeron después de Barcelona? O eso. sea, después de la Gran Premio de o sea, que puede ser perfectamente. Eso sí, eso sí. Entonces, y, y, y sobre lo de Mark, al final es... Eh, su discurso en ese sentido no ha cambiado, o sea, voy a volver cuando esté bien, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí. si la rehabilitación va por buen camino, eh, el estar bien, efectivamente, puede ser en cualquier momento, o sea, te quiero decir, igual de probable es estar bien en Le que estar bien e pa solo para Portimao. Sí sí. Es, sí,
0: sí. Pero ahora entramos en un territorio de las últimas seis carreras que él ha dicho que quiere estar, y entonces él ya habrán calculado con los médicos, bueno, pues podrás estar a finales de tal pues ya ahora entramos en ese territorio, que cualquier día alguien dirá, eh, nota de prensa de HRC Repsol Onda, Marc, vuelve para donde sea, por eso digo que ahora ya vamos a entrar hasta ahora no, desde Austria pues lo hemos dejado tranquilo el tema el otro día estuvo bien verle en el circuito volver y toda la pesca y, pero, pero lo que está claro es que, que ahora ya sí entramos en ese territorio, cualquier día haremos un podcast y a la finalización del mismo nos encontraremos que hay la nota de prensa, pero vaya
1: no, eso Ojalá, porque le pondrá un poquito más de chispa si cabe <risa>
0: Ahora matemáticamente todavía puede ser campeón, <risa> el líder tiene 108 y faltan 150, o sea que, que eso, eso puede ser
1: Sí, pero bueno. yo creo que, eso, que el mundial eso sí que ya lo da, porque porque no, creo, ¿eh? pero bueno, que, pero que en cualquier caso la chispa la pondrá, da igual aunque solo venga por Timao, me explico, o sea, eso está claro
0: está claro Que nada, pues eh, terminamos Por cierto, una buena noticia, muchísimas gracias A todos los seguidores del podcast Cambia el Mapa Porque ya hemos superado los 200.000 Las 200.000 descargas eh, Eso significa que si llevamos con este Pues 40 Y este va a ser el 31, o sea este no cuenta 30 de este año y 12 del año pasado 42, más de 200.000 Lo divide, son unos 5.000 cada vez Pues está muy bien que haya 5.000 personas que se coman Una hora y media de nuestro podcast hablando De música <risa> Y nada, pues muchísimas gracias a todos por, por estar ahí y Por nada,
1: cierto, déjame sí. una cosa, que, que felicidades, que entre el otro podcast que grabamos y este, ha cumplido añicos
0: Ah, ¿mi cumple ha sido después del último podcast? Ah, pues sí, sí. Pues, muchas gracias
1: Bueno, claro, igual alguien lo escuchó cuando era tu cumpleaños o el día después de tu cumpleaños pero Lo grabamos antes de tu cumpleaños, ahora es después de tu cumpleaños, entonces te
0: felicito aquí pues muchísimas gracias, muchas a gracias
1: nos... ¿Qué tal te han claro. sentado? ¿Bien?
0: Eh, bien, la verdad es que ya estoy más cerca de los 60 que de los 50 so, A pesar de mi planta espectacular, eh, imponente digan, Nadia, digo, Nadie lo diría Nadie lo diría, nadie, nadie lo diría pero, pero ahí están, ahí están. Eh, Pues nada, sí.
1: los llevas estupendamente Sí, muchas ¿Qué gracias diría
0: Carmina arrebinado a En
1: serio, muchas felicidades
0: Muchas gracias, muchas gracias a ti y a todos los que me han felicitado, Que me han felicitado muchísima gente por, por, eh, por las redes y, por cierto, muchísima gente me ha, me, ha, me ha dado el pésame por mis gafas rotas. Eso quiero decir que esta semana antes de Le Mans voy a hacer la gafas Talent Cup y voy a decidir de las otras gafas que tengo y van a venir a Le Mans. Así que haré, haré cuartos de final, semifinales y final. Hay dos que ya, ya están, siempre llevo tres. Ajá. Pues a ver qué tercera se añade para suplir la que... La que, la que se fue, la que se ha roto, que por cierto, hubo muchísimos comentarios muy divertidos. O sea, un fit, las gafas, eh, <ríe> o sea, muy bien, siempre se van los mejores, las o sea, cosas buenísimas, ha pisado el verde. ¿Cómo te
1: gustan aquí estas tonterías? ¿eh? ¿Sí? Es que te encantan.
0: Las unas me gustan mucho. Pues muy bien.
1: Bueno, pues nada. Y nada, una cosa rápida, déjame antes de acabar, que como siempre recomendamos eh, los reportajes nuevos que colgamos en, en la plataforma en Dazón, pues vamos, esta semana ya vais a tener eh, un reportaje dedicado a Alberta Arenas, ¿vale? Entonces, esta, esta también merece la pena. Es, no está más que centrado en el ahora, sobre todo es más... Eh, ver eh, de dónde sale este nuevo Albert Arenas capaz de gestionar una situación de pelearse por el título Da igual que esté líder o no porque es una situación nueva para él Y especialmente ¿no? pues eh, de, teniendo en cuenta de dónde venía, de lo mal que lo pasó De momentos tan difíciles el año pasado incluso de plantearse dejar de correr ¿no? Y ahora ¿va? cómo ha cambiado, cómo esas situaciones difíciles le han cambiado y le han convertido bueno, pues en el piloto que es ahora
0: la verdad es que lo hemos clavado a ¿eh? veces
1: Pues no, porque yo creo que le da un puntito más de épica al reportaje ¿Por qué? Porque ahora ya no es líder del Mundial Ahora va a tener que saber gestionar esta situación Y ¿sabes qué te digo? Que el propio Albert dice Es que yo estoy más acostumbrado a gestionar situaciones en contra Que situaciones a favor Con lo cual
0: Muy bien pues oye, que nada, que, que lo dejamos aquí. La, el próximo podcast lo volvemos a hacer lo, el lunes, ¿no? Citamos para el 5 de octubre ya, antes de viajar a Alemán. ¿Te parece?
1: Venga, me parece.
0: Estos días lo estamos haciendo los lunes y luego ya en algún momento volveremos a los martes. Y en el próximo ya creo que nos comprometimos con nuestros seguidores que tendríamos algún invitado para no estar aquí dando solo la chapa, entre otras cosas porque ya no tendremos carrera. Pues mira,
1: de... a la vez que te escriban para las gafas y eso, que como siempre, que nos manden sugerencias, que luego nosotros ya haremos lo, lo, lo que nos dé la gana.
0: Exacto. <risa> sí, o lo que nos dejen lo, a los que nos sugieran.
1: Exacto, más bien será eso. Bueno,
0: no, yo, yo me dedico a las gafas, hazlo tú, lo de, lo de las sugerencias. Yo Venga,
1: tengo pues que... sugerencias, por favor.
0: Gafas Talent cap que tengo mucho, mucha tensión, neumáticos, eh, pistas, o sea... Fotos de las, de las gafas, encontrar cuáles son, que, que además sean progresivas o no. ¿Sabes? O sea, me tengo mucho. Yo tengo mucho la cara.
1: responsabilidad. La mucho. Verdad.
0: Esto de elegir gafas no es fácil.
1: No es una tontería.
0: Bueno, pues nada, que Venga, este podcast a la camisa de Carlos Checa y nada, lo dejamos aquí.
1: Amenaza con llevar una fosforita a Aragón, ahí lo dejo. ¿Qué dices? Sí, sí, fosforita fluorescente. O sea, ahora viene,
0: Alemán viene ya al Escribíe y al Gran Premio de Aragón viene, viene también Escribíe, el de Teruel, es el que hará Carlos Checa.
1: Pues nada, para entonces gafas de sol habrá que llevar. Sí.
0: Esas son las que pondré para que vote la gente. Ay, ay. Bueno, pues nada, pues eso, que ahora sí ya, que, que muchas gracias y que nos vemos ya en la edición número 32 del Podcast Cambia el Mapa. Un saludo.
6: Gracias.